0: E aí, pessoal? Olha quem tá aqui mais uma vez. É, pra quem não me conhece, eu me chamo Ana Gabriela, tenho 15 anos. E esse é meu podcast. E hoje eu vou falar sobre desigualdade social no século 21. Vocês podem estar pensando que vai ser um assunto chato, um assunto blé, mas, gente, não. A desigualdade no século 21 é algo atual. É algo que acontece e é um assunto que nós precisamos conversar. Por isso que eu vim falar aqui com vocês sobre esse assunto. E espero que muito que vocês gostem e continuem acompanhando o meu podcast, tá? Vamos começar. Bom, gente, a desigualdade no século XXI é evidente. É evidente e... O primeiro lugar que você percebe isso na sociedade, pra mim, onde eu percebo isso como adolescente, menina, é na escola. Na escola, eu vejo muitos níveis sociais. Tem pessoas de classe média, classe média alta, pessoas que não têm uma condição tão boa assim. E isso em escola pública, porque eu estudo em escola pública. E eu consigo perceber que algumas pessoas têm... Uma, uma condição melhor que as outras. E talvez essas pessoas, elas se desenvolvem melhor. Gente, o tanto de pessoas que eu vejo na minha escola, que eu já vi em escolas que eu passei, que não tinham o que comer em casa, que a refeição da escola era a única que elas faziam. Elas tinham que ir para a escola para poder comer. E isso, de fato, é triste. Eu só queria retratar aqui... O nível, né? A diferença. Porque tem pessoas na escola com ótimas condições. Enquanto tem outras que vão para a escola para comer. Entendeu? E isso é uma coisa curiosa de se falar. Uma coisa intrigante. Eu já vi muitas pessoas é, não sabendo falar errado. Meninas que não conversam com seus pais. Eu, isso não é nem tipo coisa de... De nesse social, entendeu? De condições. Eu tô falando mais assim: meninas que não conversam com seus pais sobre suas vidas amorosas, sobre o que sentem, daí acabam indo pra escola se relacionando com algum menino, e daí isso desencadeia a gravidez na adolescência, o que também não é uma coisa legal. É, e a gente vê isso, entendendo os dias atuais. Eu vi uma coisa no meu Facebook esses dias, falando assim. Não, não foi no Facebook não, foi no Twitter. A menina, né, tinha postado uma foto, comemorando o aniversário dela, né, 15 anos, sentada em cima da cama, cheio de balão, assim, na cama, segurando o número 1 e o número 5, comemorando, né, falando, ah, obrigado, senhor, por mais um, um ano de vida. E aí o um menino mencionou esse tweet dela e retuitou com um comentário, ele falou... É, as coisas mudaram, antigamente é, as meninas queriam festa e debutavam, e era aquele vestido lindo, grande, e agora é, eles não comemoram mais. E nessa foto, gente, em particular, a menina estava semi-nua, ou seja, tinha uma parte do corpo dela, não estava semi, ela estava nua, o peito, os seios dela estavam, tipo... Mostrando, né? Ela colocou ali um adesivo, mas isso aconteceu. Ela tirou uma foto semi-nua. E aí ele falou: Eu não quero isso para minhas filhas, eu vou ensinar elas de um modo totalmente é, diferente. E eu acho que isso que eu vou colocar mais em pauta aqui hoje, entendeu? Sobre a forma em que as meninas são criadas hoje em dia, no século XXI, e a desigualdade social que tem nisso. Geralmente, quando você não tem, assim, tantas condições, você vai pra uma escola pública. Eu não tô falando isso, talvez você não tenha boas condições e seus pais, assim, seus pais têm uma mente aberta, eles conversam com você, você é uma pessoa direita, você é uma pessoa, assim, entendeu? Talvez não seja o seu caso, mas eu tô falando desse caso, entendeu? E talvez você mora na favela, vamos falar na comunidade, e você não tem condição, a pessoa às vezes não tem condição de ir para uma escola particular e ela vai para pública. E na escola pública, gente, é, é um lugar que se você não aprende as coisas em casa, você vai aprender na escola, com certeza, porque lá você vai falar tudo o que você não conversa com os seus pais. Tudo o que os seus pais não te falaram, você vai descobrir na escola. Eu não tô falando que minha mãe é, tipo, sempre conversou comigo. Eu sempre tive algum familiar meu para falar comigo sobre esses assuntos. Quem conversa comigo sobre isso, a minha avó. A minha mãe sempre me aconselha sobre eu ter que estudar primeiro para depois eu procurar um relacionamento. A minha mãe sempre fala isso para mim meu pai, as minhas primas, as minhas tias, então eu sempre fui instruída, mas tem pessoas que a família não conversa, e aí quando ela chega na escola, ela vai conhecer isso tudo, e aí acaba se apaixonando por um garotinho, gente, eu não tô falando assim, não tô problematizando isso, você com certeza pode gostar de um menininho na escola, isso é totalmente normal, eu já passei por isso, tá, não tem problema nenhum. A única coisa, o ponto é que você fazer coisas antes do tempo. É uma grande diferença, né? E aí as meninas não entendem isso porque ninguém avisou elas. Ninguém falou pra elas. E aí aquela toda emoção adolescente, aquela paixão e os hormônios borbulhando dentro de você. E talvez você possa acabando fazer, você possa acabar fazendo. É uma coisa que você se arrependa depois. Eu não tô falando que um filho é um fardo. Filho, criança, é uma benção. Só que na hora certa. tá tudo bem, se você engravidou cedo, isso não é nenhuma bênção, é lindo, veio pra te dar amor, veio pra, pra você amar, você tem que cuidar sim. Só que tem um tempo certo, né, gente? É, o ideal é não engravidar na adolescência, é claro. Você tem que primeiro, gente, eu vejo muitas meninas, assim, tendo como foco, tendo como meta, relacionamento tendo como meta é, querer se relacionar com alguém, pra ter atenção amorosa, pra poder entender, ai, a minha meta é, ai, meu namorado sair comigo pra me levar pra lanchar, não sei o que, tudo pra mim. Gente, pelo amor de Deus, a minha meta, pra mim, Ana Gabriela, é arrumar um emprego, primeiro, estudar, conquistar o que eu sonho e realizar, entendeu? Esse é o meu ideal de vida, primeiro. Eu não tô dizendo que eu não tenho crush, que eu não tenho pessoas que eu admiro, meninos. Gente, não tem nada a ver. Eu, mas eu aprendi que primeiro eu tenho que me conquistar. A minha mãe me ensinou uma coisa, ela sempre me fala isso, gente, minha mãe. E eu falo isso pra vocês também. Meninas que estão me escutando, levem isso pra vida de vocês. Nunca dependam de homens. Com certeza vocês já ouviram isso. E é uma verdade. Primeiro vocês têm que conquistar o que é de vocês. E isso eu tô falando... De coração, é um conselho. Agora, gente, amor, vocês vão ser amadas. Vocês vão encontrar o amor da vida de vocês na hora certa. Vocês não precisam ficar desesperadas, gente, carentes de atenção, carentes assim de afeto. Cara, você pode procurar amor em outras coisas. Você tem amigos para dar amor pra vocês, vocês têm família, entendeu? E é nisso que você encontra. Procura um hobby, gente. é Sei lá, alguma coisa que você estude. Descobre, descobre qual é o seu talento, gente. Você tem que saber o que você tem que fazer. Investir em você mesma. Eu aprendi isso. Você tem que ser o seu maior investimento. Aposta tudo em você mesma, tá? Ah, sei lá, aprende a tocar um instrumento. Eu toco, gente, um instrumento. Eu sou da igreja, né? Eu não mencionei isso aqui ainda. Ao, aos podcasts, gente, ao longo dos podcasts, vocês vão me conhecendo mais. Eu vou soltando algumas coisas aqui. Então, eu sou da igreja e agora eu tô aprendendo um instrumento. Qualquer dia, às eu passo aqui tocando alguma coisa nele. E é saxofone alto. E eu aprendi isso, gente, por muitos anos da minha vida. Eu não sabia o que fazer. Todo mundo na minha família tem algum talento. Ou você canta. Ou você toca um instrumento. Se você não sabe cantar, tudo bem, toca um instrumento. O meu caso é esse, eu não sei cantar. Mas eu também nunca aprendi a tocar um instrumento. Só agora, com 16, 15 anos na cara, que eu vim aprender. E tô evoluindo a cada dia e, e aprendi, aprendendo, né? E é isso, gente. Invista em vocês mesmas, sabe? É, planeja alguma coisa, sabe? Se baseia. Você tem que... Eu, com 16 anos, eu já tenho que saber o que eu quero pro meu futuro entendeu? E é isso que você tem que fazer. Gente, namoro com 15 anos, já ouvi muita gente falando isso. Às vezes pode dar certo, mas na maioria das vezes não dá, sabe por quê? Porque falta maturidade, falta vivência. Na vida, eu tô falando isso como se fosse adulta, né, gente? Mas eu só tenho 15 anos. Mas é o que eu escuto por aí. Na vida, a gente ainda vai aprender muita coisa. Se você tem 15 anos, 14, 13, 12... Você ainda não sabe de nada. Eu não sei de nada, gente. Ainda tenho muita coisa pra viver. Ainda tenho que aprender muita coisa. Ainda vou fazer muita coisa na minha vida. É, namoro não é uma coisa que vai acontecer agora. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma experiência com isso. Tudo bem que tem tudo a sua primeira vez. Mas eu não me sinto preparada. E nós não estamos preparados para um relacionamento. Principalmente relacionamento sério. Gente... Um beijo Um beijo Vocês podem até falar assim Ah, eu vou namorar, mas eu não vou ter relações íntimas Gente, de um beijo É uma linha bem fininha Pro próximo passo Eu tô falando e Ainda mais se vocês estiverem sozinhos no, Entendeu? Duvido que vocês vão se controlar Então vamos evitar Entendeu? Talvez você até sem controle, gente. Mas muitas das vezes esses relacionamentos, eles são assim, muito imaturos. E aí, tem ciúme, briga. É melhor você crescer. É melhor você, assim, se amar primeiro. Descobrir, assim, o seu caráter. Montar quem você é. Pra depois você poder amar alguém. E outra, primeiro você tem que se amar. Ame a si mesma, para depois você poder investir em outra pessoa. Gente, eu tava falando sobre desigualdade do século XXI e entrei nesse assunto. Então, o, o título do vídeo vai ser esse, tá? Me desculpa, gente. Mas é porque é, eu, eu senti que eu precisava falar isso aqui para vocês, entendeu? E isso é muito importante vocês saberem. É muito importante vocês entenderem isso, tá bom? O amor da vida de vocês vai chegar na hora certa. E sabe quem manda? Sabe quem manda? Deus. É Deus. Em algum momento ele vai colocar uma pessoa na sua vida. Em algum momento você vai esbarrar com alguém na rua. Você vai encontrar com alguém no trem. Você vai bater o olho em uma pessoa no ônibus. E quem sabe... Esse pode ser o amor da sua vida. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês... Vocês vão saber. Quando for a amor da sua vida, vocês vão saber. E outra dica que eu dou pra vocês, hein, gente. Meninas, pra vocês saberem se a pessoa é certa, só você reparar em uma coisa. Como o menino trata a mãe dele. Eu tô falando sério, isso é muita verdade. Se ele trata a mãe dele bem, ele vai ser um bom pai, vai ser um bom marido. Agora, se ele trata a mãe dele mal, corre que é laço, eu tô falando sério. Isso é muito real. Ele tem que tratar a mãe dele bem, tem que ser um menino obediente, obediente ó, obediente, é, e você vai ver nisso que ele é o garoto certo pra você. Porque se ele trata a mãe dele bem, trata a irmã dele bem, ele vai tratar bem, gente. Isso é uma coisa, assim, que acontece, é uma coisa que deve ser recíproca. Isso não deveria nem assim. Eu deveria nem ter falado, porque todo menino deveria tratar a mãe, mas infelizmente tem gente que não trata, entendeu? Mas é uma diquinha que eu tô dando aqui pra vocês. Diquinha, meninas. Mas, gente, é... Outra coisa é que, assim, ele tem que te respeitar. Respeitar o seu tempo. Respeitar tudo o que você almeja. Seus sonhos, suas metas. Ele tem que te respeitar. Pode dar opinião, mas ele tem que respeitar. Sua escolha, entendeu? O que você escolhe pra sua vida, ele não precisa, assim... É... Como eu posso falar? Ele não manda em você. Aprendam isso. Namorado não é pra ele mandar em você. Pra decidir o seu futuro, ele não manda. Vocês podem entrar em um acordo, conversar, você pede a opinião dele. Gente, relacionamento é amizade, entendeu? Vocês têm que ser amigos. Agora, dá ordem, isso já é um relacionamento abusivo. As suas escolhas é você quem faz, tá bom? É uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, pra vocês perceberem. Pra não acabarem estando em um relacionamento abusivo E não se ligarem E não entenderem, não perceberem, tá bom? Gente, já falei bastante aqui é... Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje Meu primeiro podcast Talvez ainda tenha... É... Talvez não Tá muito assim... Não tá tão estruturado Falei algumas coisas assim... Blé. É o que eu penso Eu tô aqui pra dar minha opinião eu Tô aqui pra falar o que eu penso, o que eu sinto e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu mando um beijo pra todos que estão me escutando. Se você me escutou hoje, compartilha, gente, esse podcast. Pega aqui, copia o link, cola no seu WhatsApp, manda pra sua amiga que também tá precisando ouvir isso. Compartilha nos seus stories, entendeu? E compartilha no Twitter, no Facebook, qualquer rede social, gente. Você vai me ajudar compartilhando esse podcast. Quero agradecer quem me ouviu. É, acompanhem, sigam aqui o podcast Pra vocês não perderem nenhum episódio E é isso, um beijo no coração de vocês E até o próximo episódio